1: Buenos días, tardes o noches. Espero que noches, porque este episodio de la Guía del Fin de Semana estará en la penumbra, solo alumbrado con la luz de las velas. Es una entrega dedicada tanto a elementos del Halloween como del Día de Muertos. Para entrar en materia de disfraces y monstruos, contaremos con la visita de Elías Ortiz, el CEO de La Mole, también conocido como el señor Pollo, experto en cómics, coleccionismo y, como les decía, disfraces. Además, les platicaré de opciones para asustarse gratis en la noche de brujas y otras sugerencias para un Día de Muertos virtual o destinos ideales para llevar el Día de Muertos a una escapada de fin de semana guiados por el cimpasúchil. Mi nombre es ariana Bustosnava, la señorita Etcétera, encargada de montar este altar auditivo. ¡Arrancamos!
0: La guía del fin de semana con la señorita Etcétera.
1: ¿Quién dijo miedo? A continuación, algunas opciones que nos motivan a pasar experiencias divertidas y con un toque de suspenso a propósito del Halloween este domingo 31 de octubre. Bueno, hay algunas cosas que las pueden prolongar todo el año, ¿eh? Para empezar, están las películas favoritas clásicas de terror en pantalla grande, gracias a la programación que se armaron distintos autocinemas en el país. Por ejemplo, El Coyote, con sucursales en la Ciudad de México, Hermosillo y Monterrey. Aquí proyectarán El Conjuro, El Resplandor, Halloween, El Extraño Mundo de Jack y Coco. Ya ven, para toda la familia. Mientras, en el Drive Cinema podrán ver Halloween Kills y El Misterio de Soho. Por otro lado, para los niños está en curso la temporada de Halloween de kitsania El programa contempla un recorrido de leyendas y un concurso de disfraces el 31 de octubre. Además, estará decorado con motivos alusivos a la temporada. Si quieren más suspenso, pueden visitar espacios como los Enigma Rooms, lugares temáticos en los que deben resolver incógnitas para salir avantes de ahí. Un trabajo en equipo muy emocionante. Para la fecha les recomiendo contratar el Enigma Room de El Orfanato. Si quieren saber más detalles, visiten enigmarooms.mx. Y finalmente, les sugiero escuchar el episodio que tenemos en la guía del fin de semana, llamado Aventuras Mágicas y Tenebrosas. Es una entrevista que tuvimos con el Museo de Cera. Ahí nos contaron del recinto, pero en especial de lo que hay en el sótano del museo, la Sala de Terror. Ahí pueden ver a la Llorona, el Hombre Lobo o a la Dama de Negro, entre otros personajes. Esta es una cita para los más valientes. Escuchan la charla en la guía del fin de semana. El dato, etcétera. Si está en la Ciudad de México, la oferta es muy vasta. Habrá ofrendas, exhibición de catrinas y cráneos, arreglos florales y el desfile internacional el 31 de octubre, mismo que comenzará en el Zócalo y culminará en Campo Marte. Para más detalles de estas actividades, les sugiero seguir en Twitter a la cuenta de arroba vía de muertos cdmx.
0: recomendado
1: Damos la bienvenida a la guía del fin de semana a Elías Ortiz, el SEO de La Mole. Nos contará más detalles de La Mole Room Sales Bazaar. Elías, explícanos qué es La Mole y en especial esta primera edición de La Mole Room Sales Bazaar.
0: La Mole es el evento líder en Latinoamérica en cuestión de entretenimiento, cultura pop, fantasía y cómics. Nosotros nos hemos caracterizado por llevar 25 años en el medio y hemos traído un sinfín de celebridades, además de ser un foro para el arte. Eh, los artistas de cómics para nosotros son muy importantes y bueno, obviamente de ahí se desprende todo, ¿no? Películas, series de televisión y demás cosas que hoy en día disfrutamos. En esta primera edición de la mole Room Sales Bazaar, lo que queremos hacer es reactivar nuestra industria que quedó al final de la lista como parte de las industrias que se iban a reactivar, y pues queremos hacer un evento en menor escala. Decidimos que, para no confundir al público y no generar una expectativa tampoco gigantesca, debíamos añadir un nuevo concepto que es la mole Room Sales Bazaar, lo cual significa que es, es un bazar, es un, algo más pequeño, aunque en tamaño realmente no lo es. Pero pues, si sí traemos menos talento por las restricciones actuales de viaje, básicamente la mole en pequeño, el mismo sabor vas a disfrutar lo mismo.
1: ¿Qué promueve esta versión y qué actividades son imperdibles?
0: Esta versión promueve sobre todo el talento mexicano. Básicamente estamos 80% talento nacional, 20% talento internacional a comparación de las ediciones regulares de La Mole. Y vamos a poder encontrar actores de doblaje muy, muy queridos en México como Mario Castañeda, La Voz de Goku. René García, también parte del elenco de Dragon Ball, las voces de los Simpsons, Lisa, March, Bart. Nos acompaña también Rubén Moya, la voz de He-Man, que ahorita está muy de moda. He-Man se está vendiendo en supermercados como pan caliente, pues tanto para chicos como para grandes, ¿no? Incluso salió la serie de Netflix. Y finalmente eh, Juan Carralero, otro de los actores de doblaje que nos van a acompañar. obviamente tampoco te puedes perder la charla que va a haber, la conferencia que va a haber, de cositas... ...y Adriana de Castro, dos iconos noventeros que son muy... ...es una nostalgia muy fuerte la que se siente al ver a estos dos personajes de la televisión... ...y obviamente conocer a nuestros invitados por ahí dentro del cómic nos eh, acompaña Warren Lu ...también de parte de, del cine y de la televisión, tres Power Rangers, Selwyn Ward de la serie Turbo... ...y Cristina Masterson junto con Kiara Hanna de la serie Force, Master Force. Así es que bueno, pues obviamente van a poder conocer un poco poquito de todo creo que no es una sola cosa la imperdible sino muchas
1: platícanos de la revista conmemorativa homenaje a los monstruos más famosos del cine clásico que se presentará en este contexto cómo seleccionaron qué personajes aparecen y qué ilustradores participan
0: es muy interesante nuestro proyecto el artbook ya tiene alrededor de 10 años que salió el primero eh, es un proyecto ya largo y siempre la idea de este concepto era que la gente conociera a los artistas la gente solamente leía los cómics pero no sabía quiénes los habían hecho en este caso también decidimos introducir al talento nacional y fue lo que más ayudó porque muchos de los ilustradores que han participado en diferentes artbooks son muy buscados por las firmas para recolectarlas y tener tu artbook completo al final, en esta edición tenemos un artbook premium que es la primera vez que se hace, es la primera edición como tal, el número uno con portada de Warren Luke, que es nuestro invitado internacional, es un ilustrador hiperrealista, digital hizo una portada de la de la novia de Frankenstein, de Bride of Frankenstein, muy muy bonita la verdad es que la van a poder ver y aparte va a ser una edición foil o metalizada y dentro de, de lo que comentamos, pues lo que queremos es que la gente tuviera por primera vez, porque nunca se ha podido hacer algo de terror dentro del marco de la mole, una probadita de los monstruos más y ...que existen, ¿no? Hay muchas películas de terror... Una cantidad impresionante, pero esos monstruos de Universal, la momia, Drácula, la criatura de la laguna, son demasiado icónicos, demasiado reconocibles, y la gente no le, no le hemos podido entregar un árbol que los disfrutara. Entonces, por primera vez hacemos este árbol, aparecen esos personajes y, sobre todo, ese fan service de las chicas como horrorizadas o de los personajes horrorizados por estos monstruos. Entonces, eh, dentro de los artistas que participan, ya mencionamos la portada, por ahí está Enid Balam, actual ilustrador de Marvel Comics que está participando con una ilustración de la criatura de La Laguna, Humberto Garza, que se caracteriza por ilustrar terror, también Pues Calzada, que se ha caracterizado por hacer incluso participaciones en revistas en Estados Unidos de terror. Y bueno, son 40 artistas en total los que participan dentro de nuestro artbook. Lo van a poder disfrutar y lo van a poder comprar dentro de eh, la Mole Store, que es una tienda exclusiva dentro de la convención, donde estarán nuestros productos
1: Día de muertos virtual o un viaje fugaz. Les tengo recomendaciones según lo que decidan, salir o quedarse en casa. Dentro de las actividades virtuales está el altar digital de Janina Orellana, una función que se combina con un workshop enfocado a la videodanza. En esta propuesta, la audiencia será guiada a través de un ejercicio de respiración para conectar con la conciencia corporal y facilitar el proceso del duelo. Además, pueden enviar sus imágenes en representación de un altar de muertos. Las funciones son el 29, 30 y 31 de octubre. Además, el 25, 5, 6 y 7 de noviembre. Para más detalles y entender cómo es esta dinámica del altar digital les recomiendo visitar www.instagram.com diagonal digital otra sugerencia es la feria de las calacas de alas y raíces que este año será híbrida es decir tendrá programación online y presencial dentro de las opciones presenciales el 30 y 31 de octubre todo estará enfocado en el complejo cultural los pinos y la ex fábrica de pólvora pero las alternativas virtuales serán el 1 y 2 de noviembre. Estas se transmitirán a través de la página de Facebook Alas y Raíces. Habrá talleres, narraciones orales y presentaciones artísticas. También pueden participar en la carrera virtual del Día de Muertos que organiza Emoción Deportiva. Lo único que tienen que hacer es lograr 5 o 10 kilómetros en casa. Y claro, registrarlos. La cosa es mover el esqueleto. Pueden ser en la caminadora, en escaleras fijas de su casa, al exterior o en bicicleta fija. Bueno, hasta pueden practicar zumba en la sala y registrar estos movimientos para alcanzar los kilómetros. Esta carrera virtual se tiene prevista del 30 al 2 de noviembre. Y finalmente, huesitos y esqueletos, la fiesta de los muertos. Esta es la propuesta online del Museo Franz Mayer. Se trata de material descargable donde pueden ustedes hacer cosas en casa. Ahí hay un memorama que tiene elementos de la ofrenda que pueden iluminar o un marco especial para las fotos del altar. Para más detalles y descargar este material visiten franzmayer.org.mx Respecto al viaje fugaz, les tengo una lista concreta de lugares que pueden visitar el fin de semana a propósito de Día de Muertos. Primero está la Huasteca Potosina. Ahí se vivirá el chantolo. No falta el baile, la música y la deliciosa gastronomía típica de la región. Esta está presente en altares y bueno, para los visitantes. Entre ellos les recomiendo probar el famoso zacahuil. El Chantolo se celebra del 28 de octubre al 4 de noviembre y pueden conocer detalles de la programación en visita sanluispotosí.com diagonal Chantolo. Otro destino es Aguascalientes. Aquí se vivirá el Festival Cultural de Calaveras, que se realiza del 29 de octubre al 2 de noviembre. El 80% de sus actividades son gratuitas, y esta entrega rendirá homenaje al cine de oro mexicano. Solo para destacar, les cuento que se contemplan conciertos y pabellones distintos, como el gastronómico, el infantil y el artesanal. Para más detalles pueden visitar las redes sociales de la entidad. Los encuentran en Twitter como @aguascalientes. Y finalmente en Guanajuato, aquí se realizará la tercera edición del Festival de Día de Muertos. El programa incluye ofrendas, desfile de calaveras, tapetes monumentales, callejoneadas con mapping y concurso de mascotas, catrinas, alfeñiques, pan y cajeta de muerto. El dato, etcétera. Y a propósito de que nos gusta compartir las imágenes de lo vivido en redes sociales, les cuento que si están en Antara, ahí por la zona de Polanco, en la Ciudad de México, pueden darse una vuelta a los sets que armó ver Es un espacio con calaveras de azúcar neón, cráneos de colores pastel y papel picado. Todo es un gran photo opportunity para que saquen sus fotos de redes sociales y las compartan.
0: El Recomendado recomienda...
1: Continuamos la charla con Elías Ortiz, CEO de la Mole, también conocido como el señor Pollo. Elías, en el marco de Halloween, ¿la mejor fecha para disfrazarnos? Cuéntanos del par de concursos que habrá dentro de la Mole Room Sales Bazaar.
0: Como dices, en el marco de Halloween, pues tenemos nuestros dos concursos, regularmente es uno. El sábado tenemos el cosplay competition a partir de las 6 de la tarde en, en el auditorio HERE de World Trade Center. Y ahí vas a poder eh, pues, participar. Va a haber hasta 20 lugares para participantes entre hombres y mujeres. Llevas tu disfraz. Obviamente... Lo ideal es que sea de algún personaje de horror para que cuente dentro de, de nuestro prejuicio Solamente tienes que registrarte ese día, leer las bases en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos como La Mole en Facebook o como arroba la mole en Twitter e Instagram y seguir las instrucciones que son, son muy, muy fáciles. Y bueno, obviamente dentro de los premios están en eh, primer lugar 5 mil pesos. El día domingo está el concurso de Catrinas, que ese es... Un poquito más regional, más mexicano el asunto Y bueno, también vas a poder participar Obviamente solamente Catrinas Y también va a haber el premio de 5 mil pesos en efectivo Para el ganador de ese concurso O la ganadora de ese concurso Así es que son dos concursos muy atractivos De hecho, pues parte de que la mole sea el 29, 30 y 31 de octubre Nos da pauta que muchas de las actividades Y muchas de las cosas que van a suceder dentro de la mola Roomsales Bazar Tienen que ver con el terror y Halloween
1: ¿Puedes recomendarnos también disfraces para diferentes edades o fáciles de hacer? No importa si eres niño, joven o adulto mayor. Además, ya para cerrar, cuéntanos de tres películas o series ideales para ver en Halloween.
0: Recomiendo mucho, a mí se me hace muy icónico el disfraz del hombre invisible. Creo que muy reconocible por mucha gente y solamente son vendas, un sombrero, una gabardina y obviamente unos lentes oscuros, ¿no? Porque se supone que que es la única forma en que se ve su cuerpo. Aparte de que es muy fácil de hacer, no necesitas gran cosa en casa para hacerlo. Creo que es un un personaje muy icónico del cine de de terror y aparte pues puede hacerlo niños, jóvenes o personas mayores, ¿no? Otro de los disfraces como para chicas, eh, obviamente está Vampirella, por ejemplo, Es un personaje muy muy icónico del del cine, de las revistas Creo que hay muchos personajes, obviamente algunos con trajes muy complicados de realizar Pero esos dos personajes para mí son muy muy icónicos y creo que muy fáciles de hacer de la pregunta tres películas o series para ver en Halloween, me voy a ir mucho por lo que me gusta, pero me encanta Drácula de Bram Stoker con Kino Reeves y un reparto enorme de, de actores. Pero es una de las de mis películas favoritas de Drácula. Creo que la representación de Drácula como demonio, no tanto el clásico Drácula que conocemos como vestido de de smoking, digamos. Se me hace espectacular esa película, aparte grandes actuaciones, así es que se las recomiendo muchísimo, muchísimo, luego está una película tal vez no tan conocida por el público, creo que eso es lo padre de muchas de las películas de horror está la de Wolf, que es con Jack Nicholson es buenísima película buenísima realmente y tercera película de horror que me, que me super encanta es la del Cuervo, así es que bueno se las recomiendo muchísimo, investiguen sobre la historia, les va, les va a encantar
1: El dato, etcétera la Mole Room Sales Bazaar sucederá del 29 al 31 de octubre en el World Trade Center de la Ciudad de México. Para más detalles, visiten www.instagram.com diagonal La guía en segundos. Ferias de pan de muerto. Este fin de semana hay por lo menos dos ferias o expoventas enfocadas a la estrella de la ofrenda, el pan de muerto. Por un lado, el 30 y 31 de octubre, Comilona y el Museo Calus convocaron a casi una decena de proyectos panaderos que nos deleitarán con aromas, sabores y las posibilidades del pan de muerto. El acceso al festival es totalmente gratuito, solamente si ustedes quieren pueden contratar el pasaporte, un acceso en el que podrán participar en la cata de todos los participantes en esta fiesta del pan. Otra opción panera del 29 de octubre al 2 de noviembre es la del Festival del Pan de Muerto y el Chocolate en la Ciudad de México. Aquí habrá 50 variedades de rellenos de pan de muerto, entre ellos mazapán, macha o calabaza. También hay opciones de bebida como champurrados de chocolate oaxaqueño. Este sucederá en la Plaza San Jerónimo de la Colonia Centro. Se necesita hacer previo registro. Para mayor información pueden visitar www.instagram.com diagonal adelitas.empresarias. Brindis hasta el más allá. La bebida es algo que no falla en la conmemoración de Día de Muertos y en este marco se realizará la segunda entrega del The Liquid Society a celebrarse el 31 de octubre. Sucederá en una ubicación secreta en la Colonia Juárez de la Ciudad de México. ¿En qué consiste todo este misterio? Se convocaron a 10 bares de todo el país para ofrecer cócteles alusivos al Día de Muertos. Cada uno tiene dos propuestas. ¿Cuántos sepazuchis creen que habrá en estas? Además, también hay oferta culinaria de la mano de tierra dentro cocina. El evento comienza a las 6 de la tarde y es necesario hacer reservación en reservaciones@deliquid.show. Para más detalles visiten instagramcom diagonal Show. Así llegamos a los últimos segundos de este episodio enfocado a una de las festividades favoritas de muchos. Espero que les emocionen los temas que platicamos en la guía del fin de semana. Cualquier petición especial o comentario pueden escribirme a mis redes sociales. Me encuentran como La Señorita Etcétera, ya sea en Facebook, Twitter o Instagram. Además... Pueden contactarnos al correo podcast@oen.com.mx. Antes de cerrar el micrófono, quiero agradecer el apoyo a la producción y en especial a la productora Natalia Castañeda. Gracias a ustedes nuevamente por escuchar y compartir. Nos escuchamos la próxima semana. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.